0: Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
1: In diesem Podcast-Format haben wir uns ja schon des Öfteren über Minderheiten unterhalten, zum Beispiel über die Rohingya in Myanmar oder auch die Sinti und Roma. Nina, du wolltest dich heute gerne über die KurdInnen unterhalten. Warum ist das so?
2: Ja, mit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 kamen ja viele SyrerInnen, aber auch Iraker, IranerInnen nach Deutschland und darunter sind auch ganz viele KurdInnen gewesen. Und ähm, ja, das ist jetzt auch schon wieder eine Zeit her, wir haben jetzt 2021, sechs Jahre und... Ähm, ich glaube, dass sich die Dynamik in dem Diskurs mit vielen Kurdinnen vielleicht bald ähm, ändern wird. Einfach dadurch, dass ähm, viele Kurdinnen waren ja, sind in ihren Heimatländern bedroht und dass sich der Diskurs in Deutschland in dem Sinn verändern wird, dass wir vielleicht, wenn die... KurdInnen hier vor Ort politisch mehr eine Stimme finden, was ich glaube, was in den nächsten Jahren wirklich ähm, sein kann, dass sich der Einsatz der deutschen Regierung ähm, für KurdInnen in Gebieten im Nahen Osten ähm, ja verändern wird. Und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, schauen wir uns doch mal die KurdInnen genauer an. Wer sind sie überhaupt? Wer ist dieses Volk?
1: Und wer sind wir? Also ich, Joshua Heise.
2: Und ich bin Nina Viking.
1: Na gut, Nina, wer sind denn die KurdInnen überhaupt?
2: Die KurdInnen sind die viertgrößte ethnische Gruppe im Nahen Osten. Es gibt 25 bis 30 Millionen KurdInnen auf der ganzen Welt. Das ist relativ schwierig zu sagen, weil in dem Pass steht ja nicht als Staatsbürgerschaft Kurde oder Kurdin, sondern ähm, die eigentliche. Staatsbürgerschaft, nämlich zum Beispiel, ähm, ob man aus der Türkei kommt, aus dem Irak, aus Syrien, aus dem Iran. Das heißt, die Staatsbürgerschaft Kurde oder Kurdin gibt es überhaupt nicht. Und deswegen ist es auch so schwierig zu sagen, ähm, wie viele Kurden es überhaupt weltweit gibt. Gibt. Aber was ähm, richtig ist zu sagen ist, dass die Kurden die weltweit größte staatenlose ethnische ähm, Gruppe darstellen. Wir, Josh hat es ja gerade schon angesprochen, wir haben schon über ähm, die Rohingya zum Beispiel geredet, ähm, die auch staatenlos sind oder die Sinti und Roma auch in unserem Podcast Format und jetzt gehen wir eben weiter mit einer anderen staatenlosen ethnischen Gruppierung.
1: Was ja sehr interessant ist bei den KurdInnen, ist ja, dass es keine kurdische Sprache per se gibt, sondern nur sich ähnelnde Dialekte. Also muss man sich das ungefähr vorstellen, dass es kein Hochkurdisch gibt, so wie es Hochdeutsch gibt, <lacht> sondern eher wie vor ungefähr 500 Jahren, wo jede Gruppe in, in ihrer Region ihre eigene Sprache mehr oder weniger hatte. Also es war irgendwie ähnlich, aber immerhin noch nicht ganz gleich. Was auch interessant ist jetzt im Vergleich zu zum Beispiel den äh, Jüdinnen und Juden, ähm, ist, dass es keine gemeinsame Religionszugehörigkeit innerhalb dieser Gruppen gibt. Also ich weiß, dass die meisten Sunniten sind, aber äh, die anderen äh, waren ja auch Schiiten. Und was gab es noch, Nina?
2: Genau, also viele Kurden sind auch Aleviten, Jesiden, asyrische Christen. Das heißt, die haben wirklich ähm, ganz viele unterschiedliche Religionszugehörigkeiten bei den Kurdinnen.
1: Yeah. Gut, der Islam überwiegt natürlich, das ist, denke ich mal, der Region geschuldet, denn das Siedlungsgebiet der Kurdinnen, ähm, das befindet sich in den Grenzregionen zwischen der Türkei, Syrien, dem Irak und dem Iran und das wird auch kollektiv als Kurdistan bezeichnet. Die Kurdinnen sind ein sehr altes Volk, mhm. ähm, die haben das Hochland von Vorderasien, in dem nun mal die heutige Türkei, Syrien, Irak, Iran liegen, vor tausenden von Jahren besiedelt und dieses Land ist äh, besonders ölreich und auch wasserreich.
2: Ja, und da haben wir es auch schon gleich. Der erste irgendwie Konfliktpunkt, nicht irgendwie, sondern wirklich Konfliktpunkt. Und zwar Öl ist ja wirklich für alle interessant. Für die westlichen Mächte genauso wie für ähm, Staaten im Nahen Osten und auch immer gleich Konfliktpunkt.
1: Ein äh, großes Reich, das damals ähm, Kurdistan eingenommen hat, war das Osmanische Reich im 16. Jahrhundert. Dort haben die KurtInnen das erste Mal wirklich ihre Gebiete verloren. Aber mit dem Untergang des Osmanischen Reichs nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, genauer gesagt im Vertrag von Sèvres in 1920, haben die Alliierten den KurtInnen ihren eigenen Nationalstaat versprochen. Also sie haben dann quasi gesagt, dass sie diese Gebiete wieder zurückkriegen können.
2: Also es gab auf einmal... Hoffnung, Kurzhoffnung, es war das erste Mal, dass ein internats, das international Selbstbestimmungsrecht der Kurden anerkannt wurde. Es war auch bis jetzt eine historische, ja, einmalige Möglichkeit. Das Abkommen wurde nicht ratifiziert. Es trat nicht in Kraft und ähm, drei Jahre später hatten wir dann auch schon wieder einen anderen Vertrag, nämlich den Vertrag von Lausanne, wo vor allem die ähm, frisch gegründete Türkei ähm, ein sehr großes Mitspracherecht hatte und zwar ähm, durch den Unabhängigkeitskrieg von Atatürk, auch der türkische Befreiungskrieg genannt, ähm, ja, befreite sich, gründete sich die Türkei gegen die Kolonialmächte Armenien, Griechenland und Frankreich und hatte dann in Verhandlungen ein wirklich starkes Standing und so wurden kurdische Gebiete, ähm, ja, aufgeteilt auf teils neu gegründete Nationalstaaten und der Großteil der kurdischen Gebiete lag dann eben auch in der Türkei.
1: Ja, und eben diese Aufteilung sorgte dementsprechend auch für Diskriminierung der kurdischen Bevölkerung, weil sie waren plötzlich Fremde in ihrem eigenen Land. Nun ist natürlich die Frage, wieso unterdrücken diese neuen Nationalstaaten diejenigen, die schon immer in diesem Land gelebt haben?
2: Genau, und das wollen wir uns gar nicht anmuten, ähm, diese Frage überhaupt beantworten zu können. Deswegen ähm, hat sich unser Kollege Arman Allan mit ähm, Frau Dr. Gülistan Göbey unterhalten. Sie ist Politikwissenschaftlerin und lehrt an der Freien Universität Berlin. Manche von euch, wenn ihr regelmäßig die Fußnoten hört, kennen Frau Göbey vielleicht schon. Sie war auch in unserem Zypern-Konflikt als Expertin. Sie ist Expertin eben für den Konflikt und eben auch für den Nahen Osten. Die Fußnotenfolge über den Zypern-Konflikt verlinken wir euch. Natürlich gerne gleich noch.
3: Was für ein Interesse verfolgen denn jetzt Iran, Irak, Türkei und Syrien, dass die Kurden über all diese Jahre so äh, unterdrückt werden? Also woran liegt das Interesse?
0: Die Kernursache ist tatsächlich der Nationalismus. Das Verständnis von Staat, Nation und Nationalismus. In all diesen ähm, all diesen Staaten sind autoritär geführte Staaten. Selbst die Türkei hat das auch gar nicht geschafft in, der, in den Jahren zu einer echten, soll ich sagen, liberalstaatlichen, liberalen rechtsstaatlichen Demokratie westlichen Musters zu werden. Ja, es ist immer eine defekte Demokratie gewesen und heutzutage wird sie sowieso äh, autokratisch geführt. Der Nationalismus in diesen Staaten ist sehr restriktiv verstanden. Es ist ein radikalerer Nationalismus. Er ist sehr ethnisch, religiös, kulturell, sprachlich sehr restriktiv verstanden. Also eine Ethnie, eine Sprache, eine Religion, eine Kultur. In der Türkei ist es eben die türkische, im Iran ist es die persische, in den beiden anderen Staaten ist es eben die äh, entsprechende arabische. Also diese ethnische, dieser ethnische Nationalismus, der in diesen Staaten mit allen Mitteln durchgesetzt wird, dient dazu eben, einen homogenen Nationalstaat zu gründen, zu errichten. Ja, der homogen in sich homogen ist. Und Heterogenität ist nicht gewollt und schon gar nicht, wenn andere Ethnien da sind, wie die Kurden zum Beispiel, die in großer Anzahl dann jetzt auch leben, aber doch zu die, in diesen Staaten zu Minderheiten gemacht wurden durch diese äh, äh, Grenzziehung nach dem Ersten Weltkrieg. Und dieser dieses Verständnis, einen homogenen, ethnisch aufgefassten Nationalstaat, also ethnisch unterfütterten, ethnisch, kulturell, sprachlich, religiös homogen unterfütterten Staat zu errichten führt automatisch dazu, dass alles andere, das sich anders versteht und andere Recht auch haben will oder Gleichberechtigung einfordert, schlichtweg nicht gewollt ist und bekämpft wird. Und es ist und das betrifft natürlich die Kunden in besonderer Weise, weil sie eben in diesen Staaten also eine große Minderheit natürlich darstellen, eine große Bevölkerungsanzahl. In, sie, sie sind immer noch in ihren, wie soll ich sagen, in ihren Siedlungsgebieten, wo sie lieben, die Mehrheit, diese Stellen, sie haben eine andere ethnische Herkunft, sie haben eine andere Sprache, sie haben auch ihre eigene Geschichte und Kultur. Und die Forderung nach Gleichberechtigung ist eben äh, etwas, was komplett kollidiert mit diesem Versuch der Nationalstaaten, einen homogenen äh, ethnisch-nationalen Staat zu gründen. Und deswegen ist es so schwierig, da hier eine Lösung herbeizuführen.
2: Naja, der Wunsch nach Gleichberechtigung und die Idee eines kurdischen Nationalstaats passen nicht wirklich zusammen. Also wir sehen da sofort ein großes Konfliktpotenzial, gerade auch eben in der Türkei. Und da kann man eigentlich so eine Unterdrückung ähm, ganz gut aufteilen in einmal eine kulturelle und einmal eine militärische Unterdrückung. Und kulturell haben wir da vor allem einmal... Ähm, ja, die Unterdrückung der kurdischen Sprache, der Kleidung, also der traditionellen Gewänder oder auch, ähm, ja, dass man Kindern nicht einen kurdischen Namen geben kann, war jahrzehntelang verboten. Hat und gefahren, oder? Total verrückt, ja. Wahnsinn. Und erst 2002, also auch noch gar nicht so lange her, wenn man sich das mal überlegt, knapp 20 Jahre, ähm, hat sich dann die Lage etwas entspannt und zwar auf... Ähm, Druck ähm, der EU hin. Die ähm, Türkei wollte damals ja schon oder will immer noch in die EU eintreten. Und es geht eben nicht, wenn eine Minderheit im Land unterdrückt wird. Und So wurden dann wieder der Unterricht in, in der kurdischen Sprache wurde legalisiert. Es gab ähm, Sendungen auf Kurdisch im Fernsehen. Das heißt jetzt aber nicht, dass alles hier gut läuft in der Türkei mit den Kurdinnen, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, Staatspräsident Erdogan geht zum Beispiel immer noch massiv gegen die Demokratische Partei der Völker, die HDP, vor. Das ist eine ähm, gemäßigte kurdische Partei, die im türkischen Parlament sitzt.
1: Genau, und er geht nicht nur kulturell, sondern eben auch, wie du gerade gesagt hast, militärisch gegen die KurdInnen vor, eben vor allem gegen die PKK, das ist die Arbeiterpartei Kurdistan. Die wurde 1978 von Abdullah Öcalan gegründet. Die Partei ist linksradikal, wird auch als Terrororganisation eingestuft, betrachtet sich selbst als marxistisch-leninistisch und das Ziel ist tatsächlich die Schaffung eines unabhängigen Kurdistans. Diese Forderung und dieses radikale Vorgehen hat dann in den 1980er und 90er Jahren auch einen Kriegszustand im Osten der Türkei hervorgebracht. Ähm, da gab es dann zwischenzeitlich eine Pause äh, der Konflikte, das war als ähm, der PKK-Gründer Öcalan 1990 festgenommen wurde. Das ging dann so gut bis ungefähr 2004, aber 2015 ist dann der Konflikt wieder richtig aufgeflammt.
2: Die PKK wird eben nicht nur in der Türkei als Terrororganisation, sondern auch in der ganzen ähm, EU ähm, als Terrororganisation eingestuft und dass 2015 der Konflikt wieder aufgeflammt ist, kommt ja nicht von irg irgendwo her, sondern 2015 war eben auch der Höhepunkt der Syrien-Krise. Und die ähm PKK ist eng verbrüdert, eng verbunden mit der JPG, die... Die JPG hat zusammen in Syrien mit westlichen Mächten sehr erfolgreich gegen den sogenannten Islamischen Staat, also den IS, gekämpft und hat auch sehr viel ähm, ja, Anerkennung und auch Wohlwollen aus dem Westen dafür erhalten. Also von der USA bis Brüssel waren ähm, ja alle sehr erfreut über dieses große Engagement der KurdInnen. Und die JPG kontrolliert seitdem ein Fünftel des syrischen Gebiet im Norden des Landes ähm, und hat da ein eigenes, einen eigenen Staat sozusagen geputscht, ein eigenes autonomes ähm, Gebiet.
1: Genau, und dieses Gebiet nennen die KurdInnen selbst Rojava. Ähm, und diese kurdische Selbstverwaltungszone wird aber vom syrischen Präsidenten Assad überhaupt nicht gebilligt. Der lehnt das strikt ab. Und was ja auch irgendwie logisch ist, er möchte gerne wieder die Kontrolle über sein ganzes Land haben, hm. ähm, Tatsächlich ist Rojava der einzige Ort in Syrien, in dem ein Teil der Forderungen von 2011, also zu Beginn des Bürgerkriegs damals, umgesetzt wurde. Es gibt jetzt zum Beispiel dort ein Rätesystem, in dem eben auch das Volk vertreten ist und es zieht eben durch dieses System viele linke Internationalisten an, die dann extra dafür in diese Region nach Syrien ziehen.
2: Auch eine spannende Entwicklung, wie ich finde.
1: Also freiwillig nach Syrien ziehen? Okay.
2: Nach der, nachdem die Krise so ein bisschen mit dem IS überwunden wurde, ist die JPG dann aber auch sehr schnell von westlichen Mächten ähm, wieder fallen gelassen. Und ähm, seit 2016 geht Erdogan auch ganz stark gegen die Volksverteidigung Verteidigungseinheit JPG eben ähm, vor. Das ist ja selber auch eine bewaffnete kurdische Miliz und ähm, deswegen ist Erdogan auch in den Norden von Syrien einmarschiert, was völkerrechtlich ähm, nicht anerkannt ist, wie wichtig zu erwähnen ist. Ähm, genau, und Erdogan, ja, sein Ziel dahinter ist eben, er befürchtet, JPG sei so sehr mit der PKK verbunden, dass ähm, an der türkischen Grenze eben ein ähm, ein PKK-Staat gegründet wird und dadurch eben die türkische, das, die Türkei einfach bedroht wird.
1: Finde ich ein bisschen unrealistisch, aber okay, Erdogan, das ist ein anderes Thema. Rojava ist ja nicht die einzige kurdische Selbstverwaltungszone. Es gibt auch eine im Irak. Im Irak leben nämlich rund 3,7 Millionen KurdInnen. Die machen insgesamt 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung dort aus und ähm, deshalb sind sie auch die ethnisch zweitgrößte Gruppe im Land. Der Irak wurde ja tatsächlich auch damals nach dem Zweiten Weltkrieg aus ehemaligen unterschiedlichen Provinzen des Osmanischen Reiches gegründet, ist also per Definition ein Vielvölkerstaat. Das heißt, es gab auch keine einheitlichen, historischen, demokratischen Werte und die kamen dann mit der Kolonialmacht Großbritannien. Großbritannien hat nämlich damals den Irak als Kolonie übernommen. Bis 1932 ist das gewesen. Und was kam danach, Nina?
2: Ja, also schon seit 1970 gibt es für die innen im Irak ähm, Teilautonomie. Also sie haben ähm, ein eigenes teils autonomes ähm, Gebiet, das heißt jetzt aber nicht, dass die Kurdinnen im Irak vor Unterdrückungen gefeit werden oder ähm, keine Gewalt erfahren würden, sondern zum Beispiel 1980 gab es auch immer noch einen ähm, Giftanschlag auf die kurdische Bevölkerung von damals Präsident Saddam Hussein aus dem Irak eben, ähm, das war während des ersten Golfkriegs und so haben die KurdInnen auch noch in ihrem eigenen Gebiet, in ihrer eigenen Teilautonomie immer noch mit Unterdrückung und Missständen zu kämpfen. Und so wurde 2015 auch die Autonomie in die irakische Verfassung ähm, übernommen und seitdem haben wir eben eine autonome Region Kurdistan, auch irakisch Kurdistan genannt, das ein eigenes Militär hat, ähm, die Pashmerga und eben auch ganz besonders ein eigenes ähm, Parlament.
1: Was aber wichtig anzumerken ist, dass diese autonome Region kein souveräner Staat ist. Das heißt, andere Länder, wie zum Beispiel auch Deutschland, erkennen dieses Land nicht an, ähm, sondern es ist eine Region im Land Irak. Und ähm, diese Unabhängigkeitsbestrebungen sind aber immer noch da. Und wie wir ja auch schon vorhin geklärt haben, nicht gern gesehen, weil Gleichberechtigung und Nationalismus nicht zusammenpassen.
2: Genau und auch selber in der ähm, kurdischen Bewegung für einen eigenen Staat gibt es unterschiedliche Strömungen. Also weil wir wirklich unabhängig sein vom Irak, reicht nicht auch schon die Teilautonomie ähm, Genau. Und ja, was mir sich jetzt als große Frage stellt, ähm, wenn wir jetzt zu dem Punkt kommen, kann denn überhaupt ein Nationalstaat gegen diese Unterdrückung, gegen Gewalt, gegen Kurdinnen ähm, wirklich helfen?
1: Dazu hat unsere Kollegin Valentina Kammermeier Christian Brackel den Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul interviewt.
0: Wie hoch ist denn überhaupt die Chance, dass es einen kurdischen Staat oder dass die Kurdinnen eben einen unabhängigen Staat Erhalten oder nicht erhalten, sondern gründen können, weil ich meine, von dem sollen sie ihn erhalten? Aber ähm, ja, wie stehen hier die Chancen oder beziehungsweise, ja, was bedingt das Ganze hier?
4: Also, das hat sich in den letzten Jahren, war da ja unglaublich viel Dynamik drin durch den Krieg in Syrien. Also hat sich das sehr bewegt und sehr verändert. Also, ich, wenn Sie mich vor, weiß ich was, vier Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, die Chancen sind wahrscheinlich jetzt so gut wie, wie noch nie, was nicht bedeutet, dass sie gut sind. Jetzt aktuell würde ich sagen, sind die Chancen sehr, sehr gering. Prinzipiell, ich meine, es gibt diesen Protostaat in Nordirak, es gibt äh, das äh, kurdisch kontrollierte Gebiet in, in Syrien, aber ähm, die sind beide durchaus unter Druck und wir wissen ja auch, dass es eben innerkurdische Spaltungen gibt, gerade zwischen diesen beiden Gebieten, die von den verschiedenen Akteuren auch durchaus genutzt und ausgenutzt und ausgeweitet werden. Und ich glaube, das ganz Entscheidende ist, was was ähm, der kurdischen Nationalbewegung oder, also es gibt ja verschiedene kurdische Nationalbewegungen, aber was bei allen diesen Bewegungen fehlt aktuell, ist jemand, der ein stark genuines Interesse von außen hat, dass ein kurdischer Staat entstehen könnte. Also das damals im Nordirak ist ja nur zustande gekommen, weil die Amerikaner das wollten. Und da hat das politisch gut reingepasst. Aktuell würde ich sagen, das Interesse zum Beispiel der USA daran, dass ein kurdische oder eine starke kurdische Staatlichkeit in Syrien entstehen würde, ist nicht besonders ausgeprägt. Plus, natürlich, die Türken wollen das nicht, das syrische Regime will das nicht, die Russen wollen das auch nicht. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering Es gibt klar, es gibt immer so Leute, weiß nicht, die Israelis fänden das, glaube ich, ganz lustig. Äh, oder nicht lustig. Also, das ist ein die Israelis. Hätten das, glaube ich, strategisch für sie sinnvoll, wenn es eine stärkere kurdische Nationalbewegung gäbe, die sich auch durchsetzen könnte, irgendwie weil die immer als natürlich Verbündete angesehen werden. Aber, ähm, also ich glaube, es ist unwahrscheinlich, plus dazu kommt natürlich auch, dass, dass auch alle Kurdinnen sich nicht unbedingt einig darüber sind. Also zum Beispiel selbst in, in Syrien ist es nicht so, dass die kurdische Nationalbewegung nach vorne geht und sagt, wir wollen einen eigenständigen Staat. Sie sagen, wir wollen eine gewisse Eigenständigkeit, aber äh, nicht zwingend spricht sie sich für diesen Staat aus. Da kann man jetzt sagen, das liegt auch daran, weil sie weiß, dass das nicht besonders gut ankommen würde bei den, den restlichen Teilen also äh, der, der Opposition bzw. Auch beim syrischen Regime selber. Aber ähm, also ich glaube, es ist die Wahrscheinlichkeit, dass in nächster Zeit ein Staat entsteht, die ist, ist sehr gering.
0: Was ist der Grund dafür, dass sich hier nicht wie eben bei der Gründung zu Israel so eine eigene, so eine richtig dynamische Bewegung entwickelt? Also ist der Druck in manchen Ländern nicht groß genug? Wo oder woran liegt es?
4: Die Bewegung gibt es ja, also das ist ja, also ich meine, die Bewegung ist hört sich jetzt so ein bisschen euphemistisch dafür an, aber ich meine, die PKK ist ja zum Beispiel eine dieser äh, dieser Gruppierungen, die die genau dafür lange Zeit gekämpft hat. Ich glaube, was halt zum Beispiel der Unterschied irgendwie zur zionistischen Nationalbewegung ist, ist halt das historische Momentum. Also das trifft halt auf ganz andere Voraussetzungen, also zumindest da in, in Palästina äh, damals im Protektorat hatte man im Mandatsgebiet, hatte man zumindest ein relativ klar umrissenes Territorium, mehr oder weniger, also zumindest man, es ging in, quasi um ein Land, es ging nicht äh, um vier verschiedene Länder. Und äh, zwar haben sich die verschiedenen Strömungen der zionistischen, zionistischen Milizen und äh, Organisationen irgendwie auch gegenseitig bekämpft, aber es gab halt eben auch noch so einen übergeordneten Feind, also vor allen Dingen eben die kritische Militärverwaltung, äh, gegen die man sich gestellt hat. Das ist hier natürlich schon sehr viel schwieriger zu fassen. Die Kurzbewegung hat sich dazu in den, in den letzten Jahrzehnten eben sehr stark gespalten, es hat sehr viele Machtkämpfe untereinander gegeben, die auch die jeweiligen Herrscher eben ausgenutzt haben, also verschiedene Teile zum Beispiel der Bewegung im Irak haben zum Teil mit dem Regime von Saddam Hussein gegen andere Teile der kurdischen Bewegung dann gekämpft Und da sind sehr tiefe Gräben entstanden. Man kann heute sagen, es gibt Größt, also es gibt Ganz grob zwei große Teile. Das eine ist eben die PKK und die mit ihr verbundenen Strukturen, die eben dieser speziellen Öcalan-Ideologie anhängt, die heute auch nicht mehr zwingend sagt, wir brauchen einen eigenen Staat, sondern die im Prinzip gleich eine, so eine ganze politische Umwälzung haben will, so, ein, ja, so eine Art Räterepublik irgendwie ohne Grenzen. Und dann gibt es halt den, den nicht-revolutionären Teil, würde ich mal sagen, den sie im Nordirak haben unter der KDP, der, der im Prinzip sagt so, naja, wir haben halt diese gewisse Eigenständigkeit hier im Nordirak erhoben. Uns geht es jetzt nicht um um den Umsturz im Prinzip der bestehenden Ordnung, sondern wir wollen das, was wir haben, weiter ausbauen. Und diese, diese Gruppierungen kommen nicht zueinander. Das hatte auch ganz handfeste wirtschaftliche Gründe zum Beispiel, ne, weil der Nordirak äh, sehr stark wirtschaftlich mit der Türkei zusammenhängt, weil die sich irgendwie auch militärisch zum Teil irgendwie um Territorium streiten und Einfluss im Nordirak. Ich, ich glaube, das sind alles so Faktoren, die das verhindern.
1: Wir sind ja am Anfang mit der Flüchtlingskrise von 2015 eingestiegen, während der ja auch viele KurdInnen nach Deutschland gekommen sind. Und ja, was sagen denn die KurdInnen hierzulande zu der Situation im Nahen Osten? Wünschen sie sich denn tatsächlich einen Nationalstaat? Darüber haben wir mit dem Vorsitzenden der kurdischen Jugend Deutschland Sersan Celik
3: gesprochen.
2: Wie sieht denn die kurdische Jugend die Idee eines ähm, kurdisch oder den Wunsch eines kurdischen Staates?
3: Ja, der Wunsch eines kurdischen Staates äh, ist behaupte ich mal beim Großteil der Kurden weltweit gegeben. Es ist sehr schwer, ein Teil der Völkergemeinschaft zu sein, wenn man keinen eigenen Staat hat. So funktioniert leider die Welt. Beispielsweise sind die Vereinten Nationen. Die Kurden haben keine Stimme in den Vereinten Nationen. Das bedeutet, wenn irgendwas auf internationaler Ebene passiert, beispielsweise der Einmarsch der türkischen Armee im Norden von Syrien, was wir Rojava nennen, dann haben die Kurden keine Stimme. Sie müssen darauf hoffen, dass irgendein Staat sich erbarmt für die Kurden, vielleicht eine Resolution in Gang zu bringen oder äh, dieses Vorgehen kritisiert. Also die Staatenlosigkeit ist eigentlich der Kern aller Probleme der Kurden. Also staatenlos zu sein, stimmlos zu sein, ohne Vertretung zu sein und kein Teil der Völkergemeinschaft zu sein, ist, ist was uns sehr zu schaffen macht. Dadurch werden Kriege legitimiert als Terrorkriege, Antiterrorkriege, demografien werden aktuell in syrien geändert durch die türkische armee und es wird auch mit terrorbegründung begründet und die kurden sind stimmenlos somit ist die kurdische jugend also unsere unser verband ist für einen kurdischen staat in dem sinne nicht um einen staat zu sein also sondern um um dafür zu sorgen dass dass die kurden nicht mehr getötet werden weil sie kurden sind
2: Ganz spannend fand ich jetzt die Aussage von Herr Telig, dass ähm, ein Nationalstaat per se nicht das ultimative Ziel der KurdInnen in seinen Augen ist, solange, sondern dass ähm, der Nationalstaat einfach gebraucht wird, um sicher leben zu können. Und wenn es eine andere Möglichkeit gibt, dass die KurdInnen sicher vor Gewalt sind, vor Unterdrückung, dann ähm, würden sie die wahrscheinlich auch einfach vorziehen was mich jetzt immer noch bei solchen Themen immer ganz doll bewegt, ist am Ende immer die Frage, was kann ich als Deutsche, als Europäerin eigentlich machen? Wie kann ich diesen Menschen, ich ich weiß nicht, Josh, du kennst es vielleicht auch, man will eigentlich irgendwie sofort die Welt alleine retten und ähm, diesen Menschen helfen.
1: Definitiv, also diese Zivilcourage, die uns ja auch schon in der Schule beigebracht wird, die die wird da einfach sofort getriggert, wenn ich das höre.
2: Und genau deswegen habe ich ähm, Herr Terek darauf auch nochmal angesprochen. Genau, dann komme ich eigentlich noch zu meinem letzten Punkt. Und zwar, ähm, wie ihr das Verhältnis Deutschlands zur Türkei seht. Also die Türkei ähm, unterdrückt ja auch Kurden innen massiv. Ähm, wie seht ihr, das, dass die Deutschland doch ein ganz, Deutschland doch ein ganz gutes Verhältnis zur Türkei pflegt?
3: Auf jeden Fall werden mir da alle Menschenrechtsaktivisten auf dieser Welt wahrscheinlich zum Großteil zustimmen, dass wir dieses Verhältnis sehr kritisch sehen. Also es gibt immer so ein Sprichwort, die Kurden möchten gar nicht, dass man sie unterstützt. Man möchte nur, dass man aufhört, Leute zu unterstützen, die die Kurden unterdrücken. Das würde den Kurden schon reichen. Es ist ein sehr kritisches Verhältnis zwischen der deutschen Regierung jetzt und äh, der türkischen Regierung oder der Türkei. Äh, es gibt natürlich verschiedene Interessen auf beiden Seiten. Es sind wirtschaftliche Kooperationen, da ist die NATO-Mitgliedschaft der Türkei ein Faktor. Da gibt es äh, seit ewig Zeiten äh, verschiedene äh, Austauschprogramme, die, die diese Beziehung schon so weit stabilisiert haben, dass es sehr schwer ist, diese Beziehung für beide Seiten zu brechen. Für uns ist es trotzdem als Menschenrechtsaktivistin äh, sehr, sehr kritisch, da wir von der Bundesregierung, auch von anderen europäischen Staaten, klare Haltungen gefordert haben. Also in Bezug beispielsweise auf, auf die Istanbul-Konvention, beispielsweise auf die Gezi-Proteste, beispielsweise auf den völkerrechtswidrigen Einmarsch im Norden von Syrien, auf die Demografieverteilung, auf die Unterstützung von dschihadistischen Gruppen durch die türkische Regierung und natürlich die die Islamisierung der türkischen Gesellschaft und das Abschaffen der Demokratie in ein autoritäres System, das eigentlich nur noch unter Erdogan steht. Das sind alles Kritikpunkte, die wir, wenn man uns fragt und manchmal auch, wenn man uns nicht fragt, äh, lautstark versuchen, der Öffentlichkeit mitzuteilen. Aber ich glaube, dass ein Großteil der deutschen Gesellschaft sehr gut informiert ist und diese Ereignisse genauso mit Sorge betrachtet. Unser Hauptanliegen ist in diesem Zusammenhang jetzt keine, keine Eskalation, sondern eine Mäßigung, eine Mäßigung der Situation, dass Rechtsstaatlichkeit eine Grundvoraussetzung für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit sein sollte und vielleicht sogar sein muss. Denn wir denken uns, dass wenn wir diese Prinzipien, was wir verinnerlicht haben und Deutschland dankbar sind für die Demokratie, für die Freiheit, die wir haben, warum das nicht auf internationale Bühne fortgesetzt wird, warum man mit zweierlei Maß misst, warum ist die Annektierung der Krim völkerrechtswidrig und Russland wird mit Sanktionen bestraft und die Annektierung Nordsyriens, die Bedrohung Griechenlands, das Einmischen in den armenisch-aserbaidschanischen Krieg und die Förderung von verschiedenen äh, radikalen Gruppen wie der Hamas in, äh, im, im Gazastreifen, wieso das ohne Konsequenzen bleibt? Auf der anderen Seite sind die, sind die Kurden ziemlich entrüstet. Sie fragen sich, wir haben für, für, für die gesamte Welt als Bodentruppen gegen den IS gekämpft, für die Werte, die, für die Deutschland auch steht. Beispielsweise Demokratie, Emanzipation, Gleichberechtigung, Freiheit, Pressefreiheit. Das sind Werte, die in Deutschland sehr oft, ich möchte nicht sagen, gepredigt werden, aber von den Kurden in diesen Heimatländern tagtäglich ausgelebt werden und bestraft und verfolgt werden. Somit ist es für uns natürlich in der Außenpolitik, ist es ist für uns ein großes Anliegen, dass man diese Mechanismen, die Deutschland ja hat, wie beispielsweise das Aussetzen von, von Kreditwürdigkeiten und wirtschaftlichen Druck, dass man damit sehr viele Menschenleben retten könnte. Nicht nur kurdische, auch alle anderen Minderheiten, seien christliche Minderheiten, seien es andere religiöse, ethnische Minderheiten, die auch in der Türkei unter anderem zusammen mit den Kurden leiden. Somit wünschen wir uns von der Bundesregierung eine klare Linie, und dass sie endlich Partei ergreift. Nicht Partei für die Kurden, sondern Partei für Menschenrechte und Demokratie.
1: Ja, also ich finde, was Herr Celik da sagt, ist ein echt guter Ratschlag an uns Deutsche und EuropäerInnen. Ähm, ich finde, unsere Länder sollten in Zukunft wirklich sich mehr dafür einsetzen, dass Minderheiten wie die KurdInnen besser geschützt
2: werden. Ja, das sehe ich auch so. Ich finde es vor allem auch spannend, dass wir sagen, ähm, "Renn ich los auf die Türkei oder den Irak oder Syrien, sondern dass wir durch ähm, ja politische Partizipation, durch politische Teilhabe unsere eigene Regierung lenken können, dass wir selber... Dass wir gehört werden können hier in Deutschland und dass die Regierung ja dann auch dazu da ist, unsere Forderungen nach außen zu tragen und dass wir hier im eigenen Land vielleicht selber mehr Bewusstsein schaffen müssen, wie mit Minderheiten umzugehen ist und dass ähm, ja Deutschland mehr kann als nur so geht's aber nicht.
1: Ja, ich finde auch, äh, es gibt einen Unterschied zwischen andere Leute wirklich nur kritisieren und äh, einen Dialog tatsächlich eingehen. Also ich finde, man kann ja auf der einen Seite mit Ländern wie der Türkei, Irak, Iran ähm, Kontakte pflegen und auch handeln, aber man sollte nicht vergessen, dass in diesen Ländern auch Minderheiten nach wie vor stark diskriminiert werden und dass man trotzdem freundschaftlich da irgendwie gegenwirken kann.
2: Da muss man meiner Meinung nach auf jeden Fall, muss Deutschland, muss die EU sich auf ihre Wert, also dieses diese Grundlage des jetzt, worauf eigentlich auch die EU aufgebaut ist, Menschenrechte, muss man klar Kante zeigen, klar Haltung zeigen, ähm auch in ganz anderen großen Fällen, zum Beispiel mit China.
1: Ja, Stichwort Uiguren ähm, gucken wir mal, was unsere nächste Bundesregierung damit anfangen wird. Das war's jetzt mit dieser Folge der Fußnoten. Produzenten waren meine wundervolle Kollegin Nina, <lacht> Nina Wiking und Moritz Batscheider. Außerdem bedanken wir uns für die Unterstützung bei Bruni Waldmann, Arman Alan, Valentina Kammermeier, Leonard Lehmann und Ronja Schinner.
2: Ganz viel viele Leute sind an so einer Folge immer beteiligt. Und deswegen verabschieden wir uns auch ähm, in die Sommerpause für die nächsten ähm, paar Wochen. Und danach geht es hier informativ weiter. Ihr könnt gerne natürlich immer noch in die alten Fußnoten-Folgen reinschauen, die ihr verpasst habt. Wir sind Nina Wiking und
1: Joshua Heise.
2: Und sagen Tschüss, ciao.
1: Fußnoten,
2: der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche
0: zu kurz kam. Fußnoten ist eine M945- Produktion. ein Angebot der Mediaschool Bayern.